0: Olha, o nosso convidado chegou aqui. Vamos chamá-lo Marcelo Fofão. <risos> Ele aí. O que, que eu faço contigo, rapaz? Tudo bom, Thiago? Muito bem, graças a Deus.
1: Que ótimo. Correria de feriadão.
0: Tá nessa luta aí. Sabe né? como que Maravilha.
1: é, né?
0: Meu querido, prazer te receber novamente aqui na live, é, nós sabemos que essa live é uma live de é uma, é uma bônus porque você foi o primeiro a ser entrevistado nessa sequência de lives nós vamos fechar aí, como eu te falei 50 saxofonistas entrevistados e você não poderia ficar de fora, na nossa primeira live deu um pouquinho de problemas técnicos e eu não consegui resgatar aquela live então essa aí é pra gente ter realmente a sua fala e o seu aprendizado aí para transferir para todos nós. É, nós. Então, muito obrigado, viu, por você ter
1: essa segunda disponibilidade para gente. Tranquilo, tranquilo. A conexão tá boa? Qualquer coisa eu mudo aqui a, tá a ótimo. internet. A melhor conexão <risos> então, sua <maravilha>. até agora. Maravilha. <risos> show de bola. Então vamos começar falando sobre sonoridade, né?
0: Isso, nosso tema aqui que a gente começou naquela primeira semana é, onde a gente falou do e-book, foi aquela semana inteira onde que cada dia da semana nós falaríamos sobre um pilar, então você ficou por conta da sonoridade, então fale conosco Marcelo é, conta um pouquinho da sua história como você chegou a ter essa clareza de transferir esse conhecimento é, de sonoridade para todos, porque você percebe que são vários assuntos dentro dos instrumentistas. E você começou com música, você tem um histórico familiar muito forte. Eu achei até bonito que você tirou uma foto regendo uma orquestra que foi e o seu filho estava tocando na orquestra, que foi o seu pai que estava regendo a orquestra com você. Então é aquela coisa de herança. Né? Então a gente percebe que o seu, a sua musicalidade vem de berço. Mas como chegou nesse processo para você chegar num ponto e falar a minha missão é passar sobre sonoridade, passar informação sobre sonoridade? Como é que foi isso?
1: Tudo começou quando eu não encontrava métodos. Eu não encontrava nenhum método que organizava os meus estudos de sonoridade. E por isso eu não levava a sério a sonoridade, porque como eu já estudava clarinete, quando eu fui o saxofone, eu não tinha tanto problema de sonoridade ou vícios, né? Mas eu não me importava porque eu achava que não era muito importante. Né? Isso eu tô falando, assim, que eu achava tudo isso quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade. Então eu não ficava tocando nota longa, não fazia vários exercícios que tem no curso de é, sonoridade porque eu achava que o que faltava eram escalas, improvisação e eu procurando ali... Né, eu lembro que eu visitava aquela loja chamada Freenote em São Paulo e não tinha absolutamente nada que organizasse a sonoridade. Eu lembro que uma época a gente entrou em uma discussão, eu e meus amigos, sobre um livro do David Lieberman que falava sobre sonoridade, e ali eu comecei a buscar algumas informações, mas tudo era muito incompleto, e tudo que era um pouco mais completo era em inglês. Como eu não falo em inglês, um dia eu me invoquei, eu falei, ah, deve ter coisa para estudar em sonoridade que eu não estou é, conhecendo ou não tô tendo oportunidade de estudar, ninguém está falando sobre esses exercícios, mas eu sei que deve ter alguma coisa aí, porque eu já vi o, erudito, o músico erudito tocando multifônicos, já vi o Derek Brown tocando slap, e deve ter algum estudo, deve ter alguma organização que faça o músico, principalmente o saxofonista, a melhorar a sonoridade. Então, daí surgiu aquela vontade de montar algo. Mas o engraçado é que eu não montei para o público. Eu montei para mim. Eu falei, ah, eu preciso reunir o máximo de assuntos possíveis. Então, eu fiz uma imersão durante uns oito meses, colecionando assuntos relacionados à sonoridade e comecei a criar novos estudos. Tipo, eu parava e ficava pensando, ah, eu toquei aqui, mas o que eu poderia fazer para dificultar o processo de estudo para me sentir confortável? Então, eu comecei a criar várias coisas e, nisso, eu montei um, um acervo, mais ou menos, de um book de 400 páginas, mais de 400 páginas, para eu estudar. Então, não era para o Tiago, não era para ninguém estudar, era só para eu estudar. Mas, só que é, eu sou cristão, né? E aí ficava batendo na tecla, assim, né? Ame ao próximo, ame ao próximo, amor ao próximo, amor ao próximo, ninguém tem essa organização, reparte com o pessoal, reparte com o pessoal. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou mais de dois anos reunindo isso, né? como que eu vou repartir com o pessoal? Né? Uma apostila dessa vai valer uns 800 reais, uma apostila dessa. Eu vou vender 800 reais? Também não vou doar, porque uma vez, eu tenho umas experiências que eu fiz, eu fiz várias apostilas já, né? E teve uma escola que eu montei uma apostila e eu distribuí de graça para os alunos. E aí, na hora que, que o pessoal foi embora, na hora que o pessoal foi embora, o pessoal tinha deixado a apostila na estante, na cadeira, no chão. Aí eu falei: Nossa, eu doei e as pessoas não querem, né? Então eu tenho que cobrar. E meu pai sempre falava: Ó, todo material de música que você não cobra, o pessoal não valoriza. E eu não acreditava, eu falava: Que nada, pai. Que nada ele falou, ó, você vai gastar maior tempo para fazer o arranjo para fazer o livro e aí você vai doar, e quando você doar o pessoal vai amassar, o pessoal vai é, perder e aí com essa experiência eu falei não, não vou dar essa apostila de graça o que, que eu vou fazer? eu vou montar um curso e eu vou ajudar o pessoal a ter essa apostila não vou cobrar o valor da apostila só vou cobrar o valor dos 300 vídeos né? E aí foi quando eu comecei a, a montar o curso Reunir todas as páginas da apostila Porque eu não fiz na sequência né? Eu fui fazendo, por, por exemplo ah, Nós vamos falar de homogeneidade do som né? Que é um assunto muito importante né? Para quem não conhece está nos ouvindo Homogeneidade é quando você tem um, um timbre no grave Um timbre no médio um timbre no agudo e um timbre no super agudo. Você parece quatro pessoas tocando. E é importante você ter o mesmo timbre, né? O timbre do Tiago. O timbre do Tiago tem que estar, né? No grave, médio, agudo, super agudo. Quando o Tiago tocar, eu tenho que saber que é o Tiago, né? Então, tem pessoas que quando toca no agudo, eu não sei quem é. Quando toca no grave, eu não sei quem é. Então, não tem uma homogeneidade, né? Não tem aquele som é, concentrado com a própria digital do músico, né? um pouco perdido. Então, a homogeneidade do som. Aí eu montei um livro para estudar a homogeneidade do som. E para eu montar esse livro, eu pesquisei estudos de homogeneidade do clarinete, estudos de homogeneidade da flauta. E aí eu fui pegando ideias e experimentando no saxofone né, alguns exercícios e mudando a tessitura para mudar realmente o o som, né, para deixar o som homogêneo, né, e aí eu montei um livrinho de homogeneidade, um livro de flexibilidade, e aí eu montei um livro de é, multifônicos, e aí eu fui montando, eu fui montando e fui reunindo, né, e aí quando eu, quando eu decidi montar o curso, eu reuni todas as apostilas, então quem tem apostila sabe que entra lá na homogeneidade, página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Aí muda o assunto, né? Flexibilidade. Página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Então, é um, uma reunião de todos os assuntos. Inclusive, tem um... Eu ia falar o nome dele, mas é legal não falar pra não expor né, a pessoa. Mas tem um músico brasileiro, saxofonista também. E ele é PHD. E ele viu o trabalho e ele falou Cara, eu nunca vi... Nenhum material que tenha tudo de sonoridade Igual tem esse livro Eu falei, não, não deve ter tudo aí Ele falou, oh, cara, tem assunto aqui que eu nem fiz na faculdade Então, nessa brincadeira de se preocupar com a reunião dos assuntos Para eu estudar Que fez eu montar o curso de sonoridade Eu não conhecia todos esses assuntos Mas quando eu é, fiz a imersão de oito meses eu comecei a escrever durante dois anos essa apostila e veio daí, né? da falta de material, né? respondendo agora novamente a pergunta, pela falta de material, pela falta de organização dos grandes músicos que já existiram e que não tiveram tempo para montar algo, é, para reunir algo, eu tive que fazer porque... É melhor eu fazer e meu filho poder estudar o que eu organizei do que eu não fazer, meu filho não fazer e chega lá na frente, depois de 200 anos, alguém fala, poxa vida, por que, que meu tatara tataravô não fez algo para organizar, né? É. E, e o pensamento também, que a galera também tem que entender, é que não basta apenas estudar, né? Você vai pegar um material e vai estudar. Né? Você precisa ter uma organização a longo prazo. Então, quando eu montei a apostila para eu estudar, eu pensei assim, bom, eu vou reunir todos os assuntos de sonoridade para eu nunca mais precisar organizar material de sonoridade. Então, eu vou abrir o livro, vou fazer um xizinho no estudo que eu estudei aquele dia e lá na frente eu posso revisar, eu posso refazer, né? Eu calculei dessas 400 e... 430 páginas contando com a capa, né? Eu calculei, se eu estudar todos os dias, mas todos os dias mesmo, feriado, Natal, sabe? assim Eu preciso de seis anos para zerar a apostila do curso de, de sonoridade. Uau! Então... Né? Seis anos de sonoridade é muita coisa, então não dá para estudar sonoridade todos os dias. Às vezes você vai tocar numa apresentação, aí você foca no repertório, na improvisação, e aí você tem que deixar dois dias, três dias, né sem fazer todo o processo da apostila do curso. Né? Então assim, se... existem alguns exercícios que eu posso falar aqui, para a galera que está nos ouvindo, que são exercícios que ninguém dá a mínima e que mudou minha vida sonoramente falando, é, o lado do timbre, a afinação, entre outras coisas que, que é um pouco tabu, porque não explicaram direito, não, não explicaram da forma correta. E tudo isso eu fui, né, nessa pesquisa, fui descobrindo, porque eu acabei sendo a minha própria cobaia antes de depois ministrar as gravações, os vídeos e tudo mais.
0: Você percebe que nessa metodologia dos sete pilares que a gente está divulgando, né, do e-book, o primeiro pilar é a sonoridade. Então, quando eu exponho isso para o saxofonista e para qualquer instrumentista, né, todos realmente batem martelo, que é, é um assunto assim, inicial. Não existe você falar de técnica se você não tiver uma sonoridade. Não existe você querer tocar uma música, querer improvisar se você não tem uma sonoridade. Então, assim, a sonoridade, antes de tudo, e principalmente nós que somos instrumentistas de sopro, é o primeiro pilar. Então, você entende que o assunto que você é, está levando para a vida e o material que você recolheu é para ajudar, assim, já no primeiro instante do instrumentista. E é muita responsabilidade, né?
1: É, eu, eu queria fazer o curso para músicos avançados. Mas quando eu vi Que eu tinha muitos alunos iniciantes E que queriam participar do curso Aí eu gravei os vídeos Segurando a onda Para não ficar tão pesado Mas, por exemplo Eu estou finalizando A quinta fase do curso E eu gravei as escalas maiores Menores, melódicas Harmônicas e antiga Ou natural tudo em overtones. Né? Sem nenhuma digitação convencional. E isso já é bem avançado, né? Então você vê que... Mas assim, é o vídeo 300, o vídeo... O vídeo acho que é 280 ou 300, 290 ou 300, que tem essa é, loucura, mas que quem gosta de super agudo, quem gosta de ter um timbre é, cheio de harmônicos, né? estudar esses overtones, nossa, turbina demais a nossa sonoridade.
0: A gente percebe e... que o instrumentista assim que inicia é, nos seus estudos, ele tem uma referência sonora. né Algum saxofonista ou algum instrumentista que bate no ouvido dele, ele fala, caramba, esse som que me toca, eu vou estudar para me chegar nesse som. Então ele almeja este ponto, ou seja, esse, esse instrumentista. E ele começa a carreira dele buscando... Esse, alcançar essa sonoridade, só que a embocadura dele é diferente, o corpo é diferente, o, o, o tórax é tamanhos diferentes, então, automaticamente, naturalmente, mesmo ele tentando alcançar essa sonoridade, ele vai para uma outra sonoridade, que aí é a sonoridade própria dele. Né? E tem uma yes. pergunta aqui do Jordan, que está perguntando, qual que é a sua referência, ou qual foi a sua referência no início da sua carreira? Qual foi a sua referência e qual que é de hoje?
1: Eu nunca tive uma referência, né? uma única referência. Eu sempre tive várias referências, várias e várias referências. Então, uh, eu comecei no mundo erudito. Então, as é. minhas, referências, minhas referências eram clarinetistas. E, quando eu fui para o saxofone, eu migrei do erudito para o pop. Né? E as minhas referências no começo eram Kennedy, acho que quase todo mundo da minha época, da minha geração, uma das primeiras referências foi Kennedy. Depois veio... O David Sanborn, depois veio o Maisel Parker, depois o Gerald Albright, porque nessa época eu tocava sax alto. Quando eu iniciei meus estudos no sax, foi no sax alto. Inclusive, eu sofri bastante, porque meu ouvido é em si bemol. Quando eu fui para o sax alto, nossa, <risos> eu dei uma apanhada bonita assim, do, do sax, porque é completamente... É diferente a sonoridade de um clarinete Que é em si bemol para o sax alto né? Então Essas foram as minhas referências no início Daí quando Eu ouvi pela primeira vez Sonny Rollins Eu me apaixonei Pelo tenor e Falei, nossa, esse sax né, Que eu preciso tocar No começo, quando meu pai, meu pai pedia para eu tocar Na orquestra tenor, eu até chorava Eu não queria não, pai, pelo amor de Deus, tenor é muito feio. É. <risos> mas... <risos> Porque eu já tinha um histórico de instrumento agudo né? na família e também nos meus estudos. O clarinete é grave, mas a região que é mais usada no, no clarinete é a região média, região aguda. Né? A gente usa pouco em orquestra a região grave. Né? Só em concertos que tem solo. Então eu já tinha um ouvido para instrumento agudo então, quando eu ouvi o sax tenor, quando eu tocava o sax tenor, eu ficava tentando oitavar. Inclusive, existem muitas pessoas que têm dificuldade de tocar tenor na região grave e na região média, porque eles estão buscando algo mais agudo. Então, era melhor tocar um sax soprano uhum. do que ficar só solando no super agudo do tenor. compra um soprano e toca o <risos> soprano que tá resolvido mais confortável. <risos> e, então... Essas foram as minhas referências no sax alto né? E aí é claro que o Kennedy Toca soprano, toca tenor né? O Jerry Albright também toca tenor e... Mas quando eu comecei a escutar Sonny Rollins assim Foi a minha maior referência para eu curtir o tenor E o Sonny Rollins Ele tem um Ele não tem Como eu posso dizer algo que Do Sonny Rollins né? Não posso nem falar nada mas assim, é... ele tem uma personalidade muito forte. Única. Então ele não copia ninguém, ele tem as próprias frases e isso até passou um pouco pra mim. Eu não tiro o solo de ninguém. Eu não gosto de tocar as frases de ninguém. Mas isso não é porque algum professor me ensinou. É porque o Sonny Rollins, ele tem essa identidade e lendo, né você lê... É, entrevistas escritas que tem no Google Ou até mesmo entrevista que tem a tradução Você vê que ele fala Não, eu eu não toco frase pronta Eu saio fazendo na hora Então ele é bem doidão Se você vai olhar aí para o sistema da Berkley Sistema da Julliard né? O Sony Rollins é totalmente fora da caixinha E eu acabei herdando um pouco dessa característica de não copiar de né a gente tenta não copiar eu não eu assim não estudo nenhuma frase de alguém é claro que existe uma frase ou outra que é faz parte do vocabulário tipo Oi tudo bem <risos> então é uma frase que quem inventou todo mundo faz né então assim mas eu eu migro é, eu migrei do do pop para o jazz porque eu comecei a escutar Sony Rollins e, assim, fui abençoado porque eu ganhei muito material. Na época, Deus que me perdoe, mas na época era um CD completamente pirata, que tinha, era um MP3 e eu tinha um Discman e Nossa. eu trabalhava de office. E eu ficava o dia inteiro ouvindo Sony Rollins, era o dia inteiro ouvindo Sony Rollins. Das nove da manhã que eu saía pra rua e até umas quatro e meia cinco horas da tarde só ouvindo Sony Rollins durante um ano <risos> então tinha Coltrane nas gravações tinha Clifford Brown trompetista nas gravações porque você vai ver a discografia do Sony né e, e o Sony Rollins ele tem um som de tenor nossa <risos> extremamente original e tenor mesmo sabe e Aí depois veio uh, o Michael Brecker, né? Depois veio o Paul Train. É... Mas atualmente, quem eu ouço é o Mark Turner. Mark Turner é assim... A sonoridade do tenor que ele tira ali é fantástica. É... O segundo que eu mais ouço é um cara chamado Donnie McCaslin, ou Mac Caslin. Donnie McCaslin, né? E o terceiro que eu ouço é o Chris Potter.
0: Então, Sim. esses
1: três são os que eu mais ouço. E o que eu mais me identifico é o Donnie Maccaslin. Donnie Maccaslin. Porque ele é meio doidão, ele usa uns multifônicos. Ele... Então, quando eu comecei a usar os multifônicos, que eu comecei a colecionar os multifônicos que eu fiz pro curso, eu comecei a tentar aplicar aquilo nas músicas. né? E aí eu pensava, ah, ninguém deve usar isso. E eu sabia que tinha os músicos eruditos, que tem peças, que tem os multifônicos, mas eu pensava assim, ninguém usa isso no jazz, ninguém usa isso na, no punk. Então eu comecei a aplicar aquilo. Mas no dia que me apresentaram o Donny McEasley, então ele é doidão, ele sai colocando multifônicos. esses esse tempo atrás ele gravou um um CD que é Rock and Roll e meu, é muito 10 muito 10, então eu ouço muito Donnie McKessling Mark Turner e Chris Potter
0: Uau. atualmente maravilha, então a gente entende realmente que saber onde quer chegar na sonoridade é importantíssimo não quer dizer que você vai chegar exatamente ali, porque aí seria uma cópia deslavada né como se diz, e isso é quase que é, você pode aproximar muito mas você vai ter uma característica ali que vai ter a sua assinatura, porque nós somos únicos, tanto na, na arcada dentária, a forma, o formato do lábio, a cavidade bucal, o tórax, então tudo influencia, né? Até, até o cotidiano influencia sim. na sonoridade. Então, assim, às vezes você sim, sim. tem um cotidiano muito... É, intenso, você trabalha muito às vezes, então você tem um nível de ansiedade que é um nível de ansiedade totalmente diferente de alguém que mora no campo, que tem uma vida um pouco mais pacata, né, que tem... Então, tudo isso influencia na sonoridade. Então, é importantíssimo ter uma referência, né, ô, ô Marcelo, e seguir, assim... E essa referência é tão interessante, igual você falou, não é que no início da carreira você teve aquele cara como referência, que a vida inteira será a sua referência, não. É, A vida não, vai, vai correndo e a sua a, a mudança, o seu, a sua maturidade ou a sua forma de vida vai te trazendo um outro tipo de sonoridade na cabeça. Ó, você, você deve conhecer vários músicos que começaram ali com aquele som pop, buquilha de metal, abertone e tudo, chegou um determinado momento da vida que falou assim, não, eu quero fechar mais o meu som, deixar mais velado, aí tira a buquilha de metal, coloca uma buquilha de massa, fecha um pouquinho, entende? Você não conhece isso? Essa história? Conheço
1: dois, dos dois lados, né? Hum. Pessoas que começaram com jazz e hoje só tocam pop, e conheço pessoas hum. que, a maioria, vieram do pop, né? E... Eu acredito que isso é a evolução de cada um. Né? Cada um tem um tipo de evolução. Por exemplo, o Gerald Albright. O primeiro disco do Gerald Albright foi tributo a Coltrane. Ele não Vai tocava projetado, ele não tocava vibrato, ele não tocava split, ele não tocava grow, né? ele não tocava é, mordente, ele, ele tocava igual o Coltrane. O primeiro disco, pode pesquisar. Depois ele virou pop, então ele <risos> inverteu aí a, a história. E eu falo assim para os meus alunos que a referência é tão importante, mas é tão importante que eu até peço, até tem umas pessoas que não entendem a ideia dessa fala que eu vou falar aqui. <risos> né? O pessoal, por favor, é, entenda com carinho o que eu vou falar aqui. É, eu falo para todos os meus alunos: parem de ouvir músico ruim. Aí eles falam, mas o que, que é músico ruim? Músico ruim é aquele músico que está muito próximo, aquele músico que está próximo do seu nível. Esse músico é ruim para você ouvir. Porque, imagine, se o meu vizinho constrói uma casa com dois quartos e eu tenho um terreno grande e ele também tem. E eu copio, né, eu, eu, eu imito, ah, eu vou. Ele fez dois quartos, quatro por quatro. Eu vou fazer quatro e vinte por quatro e vinte. Eu vou aumentar 20 centímetros só para eu falar que eu aumentei 20 centímetros, né? Eu acho que é besteira. Eu acho que é legal você, sendo engenheiro, um engenheiro, visitar as obras de Oscar Niemeyer. É tipo isso, sabe? Você sair da, daquela construção de dois quartos de forma é, simples para ver o, o MASP. Sabe assim? Para ver uma arquitetura, um, uma obra maior. Então, quando você é iniciante, por exemplo, e você escuta co -training, você não gosta. Porque é tão complexo, tão complexo que você não entende. E é como se fosse um cálculo matemático, né? Você está na continha de mais ainda. Quando você escuta a equação de segundo grau, você não entende nada. Então, você começa a continha de mais, depois de menos... Depois de vezes, de dividir, raiz quadrada, aí você vai começando a entender a equação de segundo grau e você fica, meu, esse cara é maluco, sabe? Assim, Michael Brecker o Chris Potter, o keslin o Mark Thunder, eles estão né, na, na, fazendo aqueles cálculos do é, teoria da relatividade, esses caras estão em outro nível, né? E por que, é que eles estão nesse nível? E eu, eu concluo, né, falando sobre referências aqui, ó, o Charlie Parker, né, vamos falar que ele foi o primeiro, ele pegou o facão e foi no meio da selva limpando o caminho, e aí o Thiago foi atrás, o Marcelo foi atrás, chegou um momento que o Parker falou, galera, deu, parei por aqui, né, que ele morreu, né. E aí veio, por exemplo, o Co-Trainee e assumiu o facão. Não, então beleza, Parker, passa aí que agora é minha vez. Plá, plá, plá. Então eles, as pessoas, as referências, elas abrem o caminho. Quando você não tem nenhuma referência, você está diante de uma mata fechada e se você começar sem referência, você vai começar do zero, igual o Parker. Tá? Não, o Parker não foi o primeirão, mas já tinha outros saxofonistas na época, que inclusive inspiraram o Parker, inclusive abriram essa mata né, para o Parker andar, mas o Parker ele deu assim, um um carreirão, ele abriu um espaço legal que levou muitas pessoas a entenderem o som, né? Depois o Canobo o Ardley, né? O Sonny Então assim esses caras eles abriram muito caminho. Então quando você não tem referência, você começa do zero tem uma selva fechada, cheia de espinhos, bambu na sua frente, você tem que começar do zero. E você vai ver que, que é perca de tempo, sendo que você já pode andar no caminho limpo até o caminho aí dos caras que continuam abrindo essa mata para a gente é, andar. Né? Quem é do universo pop, por exemplo, você pega o Kirk Willem, né, o Kirk Wall esse cara abriu um caminho de sonoridade de tenor no pop que, cara, impressionante, né? Mas agora tem gente que tem que assumir esse facão aí para limpar após ele, né? Claro que o cara tá vivo ainda, mas tem que vir, vir pessoas novas, timbres novos, né? Igual uma vez, muito tempo atrás, falaram Ah, o som de alto não tem mais o que fazer, o som de sax alto não tem mais o que fazer, Eu, como não? E aí, discutindo, discutindo, passou, assim, coisa de um ano, veio um CD pra gente ouvir do Miguel Zenon. <risos> Meu, sonoridade do Miguel Zenon é completamente outro universo, assim, sabe? Do sax alto bebop. Né? E, e aí depois veio o Will Vinson, nessa linha do Miguel Zenon. Né? Então, assim, você fala, caramba, os caras reinventaram... Se reinventaram, né? O som de alto agora é, é totalmente diferente. A galera deseja outro, né? outro som de sax alto. Né? Porque eles vieram com uma novidade. Então tem muita novidade, igual o Mark Turner. Ele é novidade. Assim, o timbre dele, a, o fraseado dele é completamente novo. É claro que eu não vou deixar de falar do Derek, né? Do Derek Brown. Muita gente. É... Se o Derek fosse mais exibido ou até meio rude, meio é, vamos dizer assim exibido, né, ou tipo camisa 10, a galera ia valorizar mais. Como ele é muito humilde, como a galera vê ele como um brincalhão, ninguém dá uma, uma extrema importância ou a real importância, né, por que ele fez. Mas o Derek Brown, ele foi o cara que ele conseguiu fazer coisas que a gente nunca imaginava que o sax faria. Até os músicos eruditos falam isso. Falo, cara, o cara consegue fazer cada coisa, que, que é impressionante. Então, ele, o nível máximo de sonoridade está no trabalho do Derek Brown, né? porque ele faz tudo. Né? Então, ele improvisa bem, ele faz o beatbox bem, ele... Nossa, impressionante. Então, o mais alto nível está ali. É claro que eu não desejo ser um beatboxer. E, mas, assim, existem muitas pessoas que estão estudando, que estão conquistando isso, e é o futuro, né? Já, já, é, o pessoal vai querer esse tipo de sonoridade em qualquer lugar. Né?
0: Pode ser útil em algum momento, né?
1: É, é, é a mesma coisa, né? O Super Agudo, uma vez chegaram em mim e falaram assim, um músico bem antigo, ele falou assim, não sei pra que existe super agudo. Isso aí é. Isso aí não, não se usa. Né? Inclusive, tem um músico da atualidade que, que tem a nossa idade, Thiago. Ele chegou em mim e falou assim: perca de tempo estudar super agudo no saco soprano. Aí você escuta a Revoada do Vinícius Dorin, ele tocando um sim super agudo, Você vai assistir Baptiste Herbin ou Baptiste. Airban, né? Ele, ele estuda lá o soprano e de repente ele toca o ré super agudo no soprano. E aí você vê que, tipo assim, tem utilidade. O que, o que falta é, às vezes, um bom gosto da pessoa adaptar as coisas, igual o multifônico. Eu, nossa, quando eu comecei a tocar multifônico, Thiago, o pessoal me criticava, mandava uma mensagem no meu direct falando: cara, isso é ridículo, isso é horrível. Gente, <risos> de... E, e, e assim, você vai tentando aprimorar, né, conhecer as digitações, o som, para você colocar em músicas, em improvisações. E aí tem pessoas que falaram mal do multifônico no começo, que hoje está no curso de sonoridade, e quando vai tocar, usa os multifônicos. Uau. Então é uma, coisa que, <risos> não, é uma coisa que às vezes a gente fala assim, poxa vida, pra que serve o orégano? Ah, eu não vou usar o orégano não. Aí, de repente, começa a comprar pizzas com orégano e a pessoa nunca mais deixa de... de... Ela não consegue imaginar uma, uma pizza sem orégano. Então, é algo que, que acontece na, na música. Né? Às vezes, a gente vê algo que... Ah, isso aqui não tem... Não, não funciona. Né? Isso aqui não vai funcionar. E aí, vem alguém, faz um trabalho maravilhoso colocando aquele efeito e aí você fica de boca aberta e você tem que dar o braço a torcer porque você fala, meu, realmente... Né? isso tudo é, é, é o que a música faz, ela tem que crescer né?
0: esse essa, é, essa que é, uma, é um pensamento muito importante, ô Fofão e é uma reflexão para a gente fazer porque há uma pergunta que quebra totalmente isso que é, é as, as ideias têm limites? a criatividade tem limite? e se a resposta para essas duas perguntas for não então não tem limite você estudar o que o universo do sopro ou do saxofone tem a te oferecer. Porque você imagina, você está no meio do improviso, no palco, com uma bandaça, e, você... e surge uma ideia na hora, uma inspiração que parte do médio do saxofone, vai para o agudo, mas na sua ideia seria ela ir para o superagudo. Só que você não estudou o superagudo por achar às vezes que o superagudo não ia... mas naquele momento... aquela inspiração te levava para lá... então naturalmente você ficou limitado... você colocou um, um teto ali na sua criatividade... e para a criatividade não há teto... para as ideias não há teto... então para quebrar totalmente isso... ah, para que estudar multifônicos... para que estudar superagudos... é só essas duas perguntas... para a ideia e para a criatividade existe limite... Se a resposta for não... Se, se o cara falar assim... Claro que existe limite para a criatividade... Pô, tudo bem... Então você já se limita... né? Mas eu acredito... <risos> que não existe limite para a criatividade... Tanto que você fala... A gente imagina que nunca vai vir uma sonoridade nova por aí... E aí chega um cara e apresenta algo que a gente fala...
1: Caramba... Como a gente não pensou nisso até hoje... É... Até uma vez... Desculpa interromper, uma vez eu cheguei num amigo meu e falei Eu preciso descobrir uma escala nova Aí ele falou, cara, já existem todas as escalas Aí eu falei, não, mas será que alguém revisou tudo isso? Eu não conheci o trabalho do Nicolas Slownin
0: Nossa, né? tá
1: e, e o Nicolas, você acha que o Nicolas não fez, não fez aquele trabalho para ver se realmente já existiam todas as escalas? porque ele acabou descobrindo uma escala que não existia. Então, ele teve que fazer um trabalhão, dividindo as escalas ao meio, né, dividindo em quarto, em oitavo, em, em dezesseis avos, para a gente conhecer todas as possibilidades. E dentro desse cálculo, ele descobriu que faltava uma escala para a música, que é a escala slow -means. então Então, é, sempre há algo novo, principalmente na música, Existe um cálculo, Thiago, chamado cálculo de permutação. Por exemplo, 12 notas em uma oitava, tá? Imagina você tocando uma escala cromática do dó grave ao dó, ao, dó, ao, ao si médio, vamos falar até o si médio, né, pra, pra não ser 13 notas, né? Se você calcular 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10, vezes 11, vezes 12... Você tem 479 milhões, 1.600 variações em uma oitava. Isso adotando uma célula rítmica. <risos> Mas nós temos 14 células rítmicas, né? contando nota e pausa. Então imagina quantas variações. Né? Então a criatividade ela pode ter limite na cabeça da pessoa. Mas a música, ela não tem limite.
0: É o que é o, o Vila-Lobos falava, né? Tem muita música em dó maior para ser feita ainda.
1: Tem? Opa! Ó, em dó maior, se você pegar o cálculo de permutação, em uma oitava nós temos 5.040 variações de dó si, dó, ré, mi, fá, sol, assim. 5.040. Né? Sabemos que, é claro que, que basicamente a gente pode dividir isso ao meio, porque existe a variação ascendente e a variação espelho que seria descendente, né? Então de 5040, 2520, né? 2520 variações que teriam descida e subida ou subida e descida. Então olha só quanta sonoridade, né? Então essa live é sobre sonoridade e sonoridade não é apenas nessa né, nota longa pessoal chega em mim pô, mas o que, que tem nesse curso aí? 300 vídeos de nota longa? <risos> Cara, não. Nota longa é o que a gente menos é, comentou nas primeiras fases, né, nas cinco primeiras fases, agora na sexta fase, tem a sétima fase, que nós vamos entrar no, no mérito aí, né, de estudo de, de nota longa. Existem vários tipos de pensamento e também de execução de nota longa. Né? O Exatamente. pessoal é limitado a ponto de pensar que só existe sonoridade com nota longa. Né? Então,
0: Infinitos é, pensar... exercícios. Tem muitos, né? E, e quando você fala Eu de sonoridade, entendi. você me fez antenar uma coisa aqui, que é super interessante. É, a sonoridade, às vezes, não é simplesmente quando você soa legal naquela região, é também, mas não só somente. O Coltrane, quando ele dava aquela rajada de... De arpejos, Harmônico. ou é aquela rajada de escalas rapidamente. O que ele queria não, às vezes não era mostrar a virtuose dele. O que ele queria é deixar no ar aquela massa sonora para suar junto com o acorde que estava acontecendo. E ele tinha uma manha que era fazer a rajada do acorde antes do acorde entrar. Então, aquel aquela sonoridade ficava no ar, aí entrava o acorde e acolhia aquela massa sonora é lindo você observar isso. então é um pensamento de sonoridade na prática fazendo sequências de notas para deixar no ar uma massa sonora. é incrível isso
1: é nosso com o treino ele ele, ele foi genial. Porque ele pensou muito nisso, né? Ele não pensou apenas na, na estética, mas ele pensou também nas cores e nas misturas que ele poderia gerar através da sonoridade. Então, muita gente não conhece o trabalho ou não aceita o trabalho final do Coltrane, ou os últimos trabalhos, porque o pessoal não entende a proposta, né? Eu comecei a entender isso é, conhecendo o trabalho de um cara chamado Evan Parker. Evan Parker. O Evan Parker, ele é algo. Um, um, nossa, ele é um, um, um mestre do free jazz, porém ele trabalha a estética sonora. E a estética sonora que ele trabalha é sobre ruídos. Tipo assim, ele tá tocando, aí parece que ele tá abrindo uma porta e ele tá tocando sax soprano De repente parece que é um monte de pássaros. De repente parece que é, algo caiu. De repente parece que algo está desentupindo. Então a mente produz várias cenas. Né? E quem não e quem ouve, por exemplo, ah, eu tô na minha era do Kennedy, na época que eu escutava Kennedy. Quando eu escuto Evan Parker, eu fico. Ah, esse cara tá batendo no saxofone. Esse é música tá descritiva, né? É, então assim, imagine mil pessoas ouvindo Evan Parker. Cada uma está pensando em uma cena simultaneamente. São mil pessoas, mil sentimentos diferentes. Cada casa tem um caso. Né? E cada pessoa sente algo que a outra não sente. Então agora imagina o Evan Parker tocando e as mil pessoas pensando em coisas diferentes. Então a estética do som dele é quase que um, quase que um filme quase que um desenho animado. É. Mas quando você vai ouvir Evan e depois vai ouvir Kennedy, é um contraste gigantesco. E é mais fácil entender Kennedy, porque vamos dizer, tá, entre aspas, quem sou eu para falar do Kennedy, mas entre aspas, o Kennedy seria a conta de mais e de menos. E o Evan Parker seria um cálculo matemático bem mais avançado. Eu já tentei. Ó, eu estudei as matérias de sonoridade... Tentei imitar o Evan Parker nos efeitos, eu não consigo. Já tentei imitar James Carter, eu não consigo.
0: Então a é, é, solidariedade... o Kennedy é conta de mais e de menos com números fracionados, né? Porque... É... Você fala, vai fazer a conta de mais e de menos, vamos lá. Agora, mas faz o que ele faz lá.
1: Eita, isso. isso, então, é que às vezes as coisas simples, né? Tem aquele, aquele Oh, meu Deus do céu, eu sempre esqueço o nome dele. Sabe um rapaz que é albino, que toca no... com, com o trio ou quarteto do Chris Potter? Craig? acho que é Craig? Ele é albino, ele toca Rhodes. Aí tem um... tem tipo um clipe no YouTube que o Chris Potter, inclusive, toca uma música que ele imita um passarinho. Pá, pó, parará. Né? E aí... Entrevista o Adam Rogers, que é o guitarrista, o Nate Smith, o Chris Potter, e entrevista o pianista, né? que ele é albino, inclusive. E ele fala: eu estudo as coisas básicas com um outro olhar. Né? Então, existem muitas variações, igual, com esse outro olhar. Eu, eu cheguei num amigo meu inclusive meu professor de prática de conjunto, e falei, vou montar um livro de tétrades. Ele falou, cara, isso aí é muito limitado. <risos> eu, montei dois mais. eu montei dois livros de mais de 800 páginas. Tem 7.432 exercícios. Vou compartilhar uma coisa com o você.
0: Mundo. O universo do saxofone, a gente está falando de saxofone, mas isso em todos os instrumentos. Mas é tão amplo que as mínimas coisas tão simples... Elas têm variações infinitas. Então, quando alguém chega e fala assim... Ah, é, eu estou dominando escala maior. Caraca. Eu estou dominando tipo, tríades é. maiores. É, domine o seu saxofone. Essa, essas coisas... Eu fico pensando assim... Se você ficar dois dias sem estudar... Com toda certeza o saxofone vai te dominar. Não tem essa coisa é. de dominar é uma coisa tão é, surreal na minha cabeça para um instrumentista de sopro às vezes para todos os instrumentos claro com certeza porque é um universo tão infinito cara você deu um exemplo muito sério isso vou fazer exercício de tríades ah mas não tem já não existe isso se você aprofundar existem coisas que às vezes ainda nem foi escrita só com tríades maiores
1: com certeza. Entende? Com certeza.
0: Então, assim, cara, a gente mergulhou num mar né? que não tem...
1: É infinito, cara. É um universo. É, e, e é por isso, né? falando de universo, imagine o Criador, que é Deus. Né? Eu creio em Deus, né? respeito aquelas pessoas que não creem, mas imagine o Criador ouvindo o som do Tiago. Ele está ouvindo, opa, meu filho Tiago está tocando. Então, porque o Tiago tem o som do Tiago. Imagine o Marcelo Pofão um tocando. Quando Deus ouve, opa, o louvor do Tiago já chegou no ouvido de Deus. O som do Marcelo chegou. Mas peraí, por que? Por que tem várias pessoas que estão mandando um som, né? Tudo igual do Kirkwallon pra mim. Ué? <risos> né, imagina Deus recebendo o louvor do filho dele. Ele, não, filho, você tem o seu som. Não é, o seu som não é do Kirkwallon. Você tem o seu som, o seu som é bonito. Seja você. Né? Então eu vejo, eu vejo isso, esse lado conexão espiritual com a, a música e a sonoridade. Porque se você imita, você é muito mais aceito. Por exemplo, se eu lançar uma banda quase igual ao do Calypso, colocar uma mulher loira pra cantar e dançar e fazer assim com o cabelo, todo mundo vai aceitar muito, com muita facilidade, porque já é um trabalho pronto, que é uma coisa, é, é uma variação da, do que já exi é, existe, né? E ser diferente, às vezes, é passar por... Igual, você acha que o Sony Rollins nunca passou por um, por um filtro de pessoas preconceitu Nossa. preconceituosas? O próprio
0: claro Sony Stitch, né? quando começou. Porra, quando o então... Sony Stitch começou, o nego falou o que está
1: acontecendo, gente? O que, que esse cara está fazendo? Não, o parque também né? louis Armstrong, imagine louis Armstrong tocando trompete daquele jeito com certeza, muita gente na época falou, isso é ridículo Telonius Monk é,
0: é, batendo é, uma nota na outra ali, semitonada crê,
1: crê, negócio. tá errando isso aí, não é possível e, e, e até hoje os grandes pianistas, pianistas tentam né, pegar essa ideia, trabalhar na sonoridade deles e, e eles falam ou oh, meu, é muito difícil. É difícil. Então, a originalidade se encontra com a sonoridade, porque a sonoridade é nossa digital. Você disse que cada um tem uma espessura de dente, arcada, arcada dentária, né? É, céu da boca, espessura de língua, abertura de garganta, né? Caixa torácica, intercostal, pulmão. David Sanborn tem um pulmão só. Aí os caras falam, oh, vou usar a paleta leve porque o David Samborn usa a paleta leve. Então beleza, tira também um pulmão.
0: Não dá essa dica porque tem negro
1: que e é capaz de tirar, né? Ah, Não, e do, então arranca o pulmão e dá pro David Samborn que ele vai usar uma paleta diferente. Aí já foi. Né? A identidade, eu acho assim que a música é tão interessante porque nós podemos ser originais, e eu vejo tantas pessoas perdendo tempo, copiando, sabe? Eu fico triste. Existem grandes músicos que copiam, que, eu, que me entristece, porque eu sei da capacidade do ser humano. Uma coisa que eu aprendi, Thiago e que eu quero que todos que estão nos vendo entendam, nunca subestime uma pessoa. Nunca subestime uma pessoa. Nunca Ache que você é o maior e que não haverá ninguém que estará no seu nível ou além. E sempre haverá alguém que vai estar passando você ou que você nem conhece que já está em outro nível, tá? Isso eu, principalmente, deixo essa ideia para os jovens, porque jovem, muitas das vezes, pensa que nada, que 10 anos eu estarei tocando mais do que fulano. Eu já ouvi essas frases, né? Então, é... Nunca subestime uma pessoa. Se existe alguém tocando muito mal, ajude. Porque essa pessoa pode ser um diamante bruto e ainda está com terra. Depois que você ajudar essa pessoa, você vai ver o tamanho daquele diamante. Você vai falar, meu Deus do céu, era aquele cara que eu ensinei na igreja. Era, né? Porque eu era um dos piores alunos lá, na, na escola da igreja. Não de bagunceiro. Eu tive que fazer aulas teóricas durante quase cinco anos para eu entender linhas e espaços e, e conseguir tocar o instrumento lendo a partitura, sabe? Então tive muita dificuldade e hoje eu vejo, né, e sou grato às pessoas que tiveram paciência comigo, né, e, a, e hoje essas pessoas que me ensinaram falam cara, você tá num nível tão diferente, tão alto que eu nunca imaginei que você Tipo assim, como você era muito ruim <risos> Eu nunca imaginei Que você estaria nesse nível né? Então nunca subestime as pessoas Sempre compartilhe né, O conhecimento Porque você pode salvar vidas Eu perdi Eu nasci na Zona Leste de São Paulo Hoje eu moro no interior de São Paulo Mas eu perdi muitos amigos Do tráfico de droga Que foram mortos Que morreram afogados com sangue Sabe, tomaram um tiro no pulmão e Morreram Mas eu sei que se eu tivesse A ideia que eu tenho hoje na mente Se eu pudesse voltar no passado Eu ensinaria eles a tocar uma flauta doce Então a música Ela tem um poder que é imensurável né? Porque ela foi feita por Deus Ela tem a assinatura de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Ritmo, harmonia e melodia então é muito poderoso as pessoas são curadas através do som né? então sonoridade está além do nosso, da nossa lógica do nosso cálculo humano então é muito importante valorizar a sonoridade né? porque quando o Coltrane toca Love Supreme, eu me arrepio ele só está tocando quatro notas ora por porá, Chega uma hora que eu começo a me arrepiar. Mas por quê? Porque a sonoridade não depende só de uma boquilha.
0: I a sonoridade não Supreme.
1: depende só de I uma
0: parte. Na hora que chega essa parte, a casa vai abaixo,
1: né? <risos> não, e entre outras músicas, tem o Amém dele, do, não sei o que, Chip. Esqueci agora o primeiro nome do, do, do disco. É, não sei se é Sunship, não é Sunship. São tantos discos. Mas tem um, uma música chamada Amém. Meu, quando ele, quando ele começa a tocar aquilo e o Elvin Jones vai batendo na bateria. E, nossa, o McCoy Tiny vai digitando ali o piano e você vai ficando... Em outra atmosfera espiritual. É um então, assim, som original, né?
0: Muito original. A
1: sonoridade, a sonoridade, Thiago. Ela. Vou falar algo aqui que eu nem conheço, não tenho como provar. Mas a sonoridade ela está no mundo, é, mundo, vamos dizer assim, presente e o mundo inverso ou paralelo. Ao mesmo tempo, ela tá ali. Física Porque, quântica. Não sei se você já... é, é, é algo quântico. Porque assim, ó, não sei se já aconteceu com você. Acho que com quem é da igreja acontece muito isso. Eu acho que já aconteceu isso com você. E você pegar um hino, que é um cântico espiritual, Eu e você tô tocar... quadrangular. Aí, ó. É... Então, não sei se já aconteceu isso com você, mas você... Já, já aconteceu comigo direto e acontece comigo. Eu tô tocando um hino simples, Tiago. Mas ali você começa a interpretar e a sonoridade começa a vir, e a imaginação e tudo mais começa. Seu sangue começa a circular mais rápido no corpo, e não sei o que acontece, a oxigenação. Daqui a pouco quando você abre o olho, você fala: eita, eu tô aqui. Porque parece que você estava num outro universo. Parece coisa de louco. Não, Marcelo Fofão ficou louco. Tá, então estuda a sonoridade. Estuda a sonoridade. Comece Frequência. a cantar um
0: a frequência ela é, ela é muito forte. E existem frequências que são armazenadas na nossa memória que viram a memória efetiva. Vou te dar um exemplo. É, às vezes, eu sou da quadrangular, mas quando eu era menino, eu ia para uma cidade que se chama, chama Três Marias, aqui em Minas Gerais. E lá não tinha quadrangular na época, era só Assembleia de Deus. E você já viu a diferença do louvor da quadrangular para o louvor da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus é aquelas meninas que pega o microfone e sai rasgando numa... e eu tenho essa, essa memória auditiva de criança e eu emocionava com aquilo é lindo, com orquestra as assembleias têm um ministério de orquestra né? e aquelas meninas tiravam até a sandália interior né? pé no chão, microfone na mão e saí rasgando aquelas as músicas pô, é Chile Cavalhares, aquelas coisas todas rapaz eu vou te falar uma coisa quando eu vou numa assembleia, eu sento, assembleia de Deus, eu sento, e uma menina pega um microfone e eu falei assim, eu vou ter que me segurar porque vai vir aquela frequência, aquele som vai vir, e quando vem, cara, não tem como segurar, não tem como, é. porque, porque aquela frequência já foi armazenada numa experiência boa que eu tive, numa experiência de vida. Então, frequências são fortíssimas, são
1: fortíssimas. São, nossa. E eu sinto isso. Então, às vezes eu tô tocando aqui sozinho, aqui no estúdio, e de repente, quando eu paro de tocar, eu tô chorando. Tipo, meu, o que tá acontecendo? Aí minha esposa chega e fala, ué, tá tudo bem? <risos> então, parece que é, eu tenho um amigo chamado Adalto, guitarrista, grande guitarrista, que ele fala que a gente tá improvisando, tá solando e a gente tá batendo numa barreira da sonoridade Bum, batendo naquela barreira e aí parece que o criador uma hora autoriza aquela barreira a sair e você passa mas só que ele não deixa a gente ficar lá muito tempo Uou, aí volta então parece que a gente entra num universo paralelo Algo acontece no mundo espiritual que parece que você já não está mais dentro de você. E aí, quando você volta, você toma um susto. Aí você fala, opa, tô aqui. Como assim? Né? Então, isso vem da sonoridade. Então, olha o poder da sonoridade. As pessoas são curadas através da sonoridade. Vamos falar de Davi. Davi tocava a harpa, harpa. A harpa não tem vibrato. A harpa não tem é, Bem de tempo. A harpa não tem grow. A harpa não tem super agudo, porque aquelas harpas né, antigas Elas não tinham essa, esses recursos. Né? Então, Davi, quando ele tangia a harpa, o espírito mal saía de Saul. Quando a sonoridade Daqueles que rodearam Jericó. Durante sete dias, quando a sonoridade chegou numa frequência, caiu as muralhas. Quando inaugurou o templo, o primeiro templo, os sacerdotes tocaram as trombetas de prata. De é, os sacerdotes tocaram as trombetas de prata. E a glória de Deus entrou dentro do templo, que quem queria sair do templo não saía. E quem queria entrar não entrava. Meu, é denso, a sonoridade é, é densa e, e é um dos lugares que Deus habita. Deus habita no meio dos louvores, mas não é só louvor falado. É, é, por exemplo, a sonoridade. Olha como é espiritual, Thiago. Como que o Espírito Santo de Deus intercede por você e por mim, por todos nós aqui da live? Com palavras? Jamais. Com gemidos inespremíveis, gemidos faz parte de sonoridade sonoridade gemido né bate bate o martelo no dedo né isso é uma expressão que não tem palavras que expressa essa dor então, a sonoridade... porque muitas pessoas Deus deixa ser batizada com o Espírito Santo? Para ela falar coisas que ela não consegue expressar. Por isso que ela não sabe o que ela fala. Mas espiritualmente falando, ela consegue falar aquilo que está dentro dela... E que ela não consegue achar palavras para falar para Deus. Então, através do som, o próprio Espírito Santo de Deus intercede por nós... Com gemidos inexprimíveis que são sonoridades... Então, basicamente, o som é tão poderoso, tão poderoso, e as pessoas não valorizam é, do jeito que tem que ser valorizado e do jeito que deve ser estudado e pesquisado.
0: É muito incrível isso, Marcelo. E o ser humano aprendeu isso muito cedo. A gente percebe que todos os rituais, todas as celebrações de festa, de guerra, de caça, têm as celebrações com música. E às vezes aquela celebração, ela nem, nem são com frases extensas, nem são com palavras, são às vezes com som. Você pega uma tribo indígena, às vezes, naquele ritual de caça. Então a caça chega, faz uma fogueira no meio, existe aquela roda e só fica aquela. E aquilo, aquela, aquela frequência, coloca eles num estado de agradecimento pela caça, tira eles do estado, igual você falou, do, parece que tira do estado físico para o estado espiritual. Então, assim, o ser humano ele teve essa, essa sacada do som muito tempo, muito tempo. Então a gente uhum. traz isso para os instrumentos, que os instrumentos não têm tantos anos assim quanto a, a geração humana. Né? Então os instrumentos foram fabricados aí né, há, há, há séculos atrás. Tem instrumentos, claro, flautas foram as primeiras de osso e tal. Mas, nós, no nosso caso, o saxofone é, é um menino que está na nossa mão, né? Então, assim, a gente traz tudo toda essa sonoridade para que o espectador, para que o ouvinte tenha uma experiência. Ou seja, qual que é o objetivo da música e qual é o objetivo de você estar no palco? Você tocar no palco e tocar quem está te ouvindo. Somente isso. E como você faz isso? Tirando o melhor som possível. E aí, quando você está em grupo, isso tem que pensar em grupo. O grupo tem que tocar com a melhor sonoridade possível, sem que um apareça mais. E aí fica. É a homogeneidade do grupo, né? É como você, você faz uma escala e faz Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Rá, Si, Dó. É, é. O Sol está mais alto. Mas na banda é a mesma coisa, a homogeneidade da banda. A bateria não pode estar tá muito mais alta. A guitarra não pode estar. Tá... Então, assim. O objetivo de uma banda, de um músico, é tocar no palco e fazer com que aquela massa sonora toque alguém no banco. Esse é o único objetivo. não é? Isso tudo se dá é. a partir do som. Cara, é o som. primeiro pilar, bicho. É muita responsabilidade.
1: <risos> é muito sério esse assunto. E eu sei que as pessoas que estão nessa live estão entendendo. Né? É... Quero deixar aqui Um, um fato histórico né? Você falou da Assembleia de Deus Eu sou agora maestro Da Assembleia de Deus Aqui de Santa Fé do Sul Caraca é, do Belém. E Gunavir 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 né? Ele veio para o Brasil Ele foi um dos fundadores da Assembleia de Deus E ele era violinista Olha o poder do som, Tiago Gunnar Wing era violinista E aí ele veio pro Brasil né, para evangelizar como missionário e tal E ele estava morrendo de fome Ele pediu comida para uma senhora lá E ela, a senhorinha não queria muito dar comida para ele Não, mas ela foi boa com ele né? Depois ele, ela chamou ele para entrar dentro de casa Aí, enquanto ela preparava a comida Ele viu um violino E aí ele afinou o violino Passou o breu no arco e começou a tocar pan, pan, Começou a tocar os hinos, né? E tocava bem nisso. Quando a moça, a senhora que ia dar a refeição para ele, chegou com o um prato na mão, ela jogou o prato na, no chão, pá, moço. Aí ele, né? Imagine um estrangeiro, né? Tomou um susto ali, parou de tocar violino. Aí a moça falou assim para ele: O que você fez com a minha filha? Aí ele, tipo, imagina, né? Aí ele, o que, o que, o Ela não andava. Nossa. Ela não andava. Isso é o poder do louvor, que é formado por sons, que é aonde Deus habita. Forte. Hein? Deus habita no meio dos louvores. Então, a sonoridade. Muitas pessoas querem... Você é meu rival, Tiago. Mas que é isso? Não é rivalidade. Não existe isso. Existe a própria assinatura do Tiago e a própria assinatura do Marcelo Fofão em agradecimento a Deus. Tudo que eu estudo é, é, é para louvar a Deus. É para louvor de Deus. Na Bíblia fala, se você sabe varrer bem, varre para a honra e glória de Deus. Então, a única coisa que eu sei fazer é tocar. Se você colocar eu para trabalhar com pedreiro, eu vou tomar bronca. <risos> se você me jogar numa cozinha, eu vou queimar até o ovo. Né? O ovo frito eu vou queimar. Né? Mas tocando é onde que eu me sinto bem. Que parece que eu nasci pra isso. Então, se eu sei fazer isso, eu não faço isso para passar uma rasteira no Tiago. Eu faço isso para agradecer a Deus. E automaticamente quando eu encontro o Tiago, eu não tenho como ficar brigando com o Tiago. Eu consigo, com esse pensamento, conectar o som do Tiago em um dueto com o meu para louvar a Deus. Então assim, a sonoridade é algo individual, mas é algo coletivo. Onde aonde já se viu um coral de uma pessoa só? Pode ter com os efeitos de câmera hoje, né? Mas não tem como uma pessoa só cantar baixo, tenor, contralto, um soprano. Né? Então, assim, até o Derek Brown, que toca um monte de coisa, melodia, baixo, caixa, hi-hat, ele precisa tocar com um bando.
0: O né? próprio saxofone, para emitir o som, a palheta precisa da buquilha. A buquilha precisa da palheta. Os dois precisam do Tudel. Entende? Então, individual, uma palheta não faz som. O som do saxofone. Entende? Então, assim, é um conjunto de coisas mesmo. E o, e o coletivo é o que produz a sonoridade que Deus quer. Exatamente. Cara, que live, viu? Poxa... Marcelo é, eu quero te agradecer de coração é, nosso tempo já está terminando.
1: eu quero te parabenizar por correr atrás né de tudo isso de levar a informação para os seus amigos e seus irmãos né e e isso não tem preço, sabe isso não tem preço se todo mundo pensasse assim é, o Brasil seria bem diferente, o mundo seria bem diferente. Então eu te agradeço pelo convite de coração. E quem participou dessa live foi realmente presenteado, porque às vezes a gente prepara uma fala, mas Deus encaminha outra, né? Na, na conexão entre dois amigos, dois colegas, dois irmãos. Né? Então ficou uma uma live muito Vamos dizer assim, muito próxima do que é realmente uma sonoridade. Exato.
0: Ficou uma live sonora. Bons ouvidos. Marcelo, obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Thiago. Deus abençoe ricamente seus projetos e a sua família e os seus estudos.
0: Maravilha. Obrigado e ó, nos veremos em breve. Forte abraço, viu? Amém. Valeu. Com Deus.